0: Radio Universidad presenta Los Informales. Charlas normales con personas formales. Con su amiga Irma Carrillo. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos nuestros amables radio escuchas que nos acompañan en esta edición de los informales. Ya saben que los invito a escucharnos a través de las frecuencias 88.5 de FM en San Luis Potosí y 91.9 de FM en Matehuala o bien a través del sitio de radio y televisión universitaria de la UACLP. También ponemos a su disposición para recibir sus... Comentarios y opiniones, los teléfonos 826-1347 y 826-1348. Y bueno, pues en este lluvioso y feriado día, tengo el placer de recibir en esta cabina al maestro Jonathan Gamboa, quien es historiador, catedrático, escritor, editor y músico. Él es maestro en Historia por el Colegio de San Luis y licenciado en, en Ciencias Históricas por la Escuela de Educación Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas. Tiene estudios en, en la Licenciatura de Letras Españolas por la Universidad de Guanajuato y en la Maestría en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es tutor en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus San Luis, así como coordinador de grupos artísticos y catedrático del departamento de arte y cultura, además de la en la unidad también de posgrado de la Facultad de Derecho, ambas son entidades académicas de la UACLP. Pues bienvenido, Jonathan.
1: Hola, ¿cómo están? Saludos a ti, saludos a todo el público, un gustazo estar aquí en Los Informales.
0: <risa> Gracias, eh, y sobre todo pues te agradezco que en día feriado vengas <risa> aquí a, a, este, a dedicarnos un poco de, de tu sapiencia, porque híjole, mis respetos contigo. Pues bueno, resulta que hoy este, celebramos 212 años de la, del inicio ¿no? de la uh -huh. declaración de la independencia y poco o casi nada sabemos acerca de los imbro, involucrados en este movimiento que fueron nacidos en San Luis Potosí. Entonces, bueno, pues este a mí me gustaría platicar contigo primero, pues que nos pusieras un poquito en contexto acerca de cómo cómo estaba la temperatura en 1810, ¿verdad?
1: Sí, pues bueno, todo se remonta yo creo que al, al, al periodo que vivimos, el nacimiento de la modernidad, los estados modernos, la revolución francesa, la independencia de las trece de las colonias inglesas en América que se convierten en los Estados Unidos, todo eso generó... Que, y bueno, la ilustración, lo que trajo eh, el pensamiento ilustrado, que pensaba que era un momento ya de derrocar lo que se llamaba entonces el antiguo régimen, uh -huh. eh, eh, para buscar formas nuevas de organización política, ¿no? que tiene que ver con los estados modernos. Uh -huh. Y entonces esas ideas fueron permeando pues en buena parte del mundo occidental y pues lo que era nueva España no fue la excepción algunas de esas ideas implicaban no separarse de España en un principio sino modernizar la forma de administración sí, pública ellos, ellos
0: no estaban en contra de, de, de que de que Felipe es, no es este, Fernando Fernando VII. VII siguiera este en siendo su rey verdad sino
1: sí, lo que querían era tener la oportunidad de subir más en la escala social al adquirir puestos de gobierno y que hubiera ciertas eh, entradas de democracia y el, la propia corona española lo estaba intentando con la constitución de Cádiz, estaba tratando de modernizar su estado y en ese contexto empezó a haber intentos insurgentes en donde el enemigo pues no era el rey sino los gobernantes locales, los virreyes y toda la jerarquía que venía después de ellos. El de 1810 no fue el primero, hubo una conspiración descubierta ahí en, en Valladolid. Hoy Morelia, decían en mi Ay, primaria. Ay,
0: sí, claro, también en la mía. Sí. Valladolid, hoy Morelia, claro.
1: Sí, claro, en 1808 se da la primera conspiración reprimida, por así decirlo, pero no fue la primera existente. Hubo muchas conspiraciones insurgentes en el sentido de que los criollos querían tener acceso a puestos gubernamentales. Uh -huh. Y en ese contexto es que se da... La conspiración de 1810 en el contexto de las ideas ilustradas, en el contexto de los criollos queriendo tomar hegemonía en la Nueva España, de la idea de la modernidad ya lleva pues varias décadas en la cabeza de la gente, sobre todo de las élites y esas élites son las que están tratando de transformar el, pues su realidad y hay que subrayar algo, pa, para como siempre para la perrada, para nosotros, para la gente normal, uh -huh. pues no había nada de esto, o sea, para ellos era... Eh,
0: o sea, digamos que, que este, bueno, los criollos son estos españoles nacidos en, 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 Terri, Nueva España, en, en la sí. Nueva España, ¿verdad? Pero ellos no tenían, eh, digamos que puestos de poder así estratégicos, uh -huh. sino que más bien seguían mandando españoles y, y demás, y eso ya les chocaba, porque ellos decían, bueno... Pues es nuestro país, ¿no? Yo, yo aquí nací. O bueno, es nuestro imperio. Ajá, sí, claro.
1: Y efectivamente, llegué, tenía un, un tope. O sea, hasta, hasta aquí puedes llegar a tener un puesto. Y más arriba, pues no. Porque también hay que entender que esa no era una sociedad de clases como la que hoy entendemos, donde se supone que, por lo menos aspiracionalmente, uno puede escalar para arriba y para abajo, ¿no? Uh -huh. Hoy en día, pues en el sueño de muchos, aunque la realidad es que la mayor parte es de la, la, la gente otra. no podrá, eh, cualquiera puede llegar a... Gobernar, cualquiera puede llegar a ser empresario, cualquiera puede llegar al éxito uh -huh. en la sociedad de clases, por lo menos en el discurso, porque en la realidad hay muchos, sí, hay muchos muchas limitantes que no te lo permiten, pero en aquel momento incluso la ley no lo permitía porque era una sociedad estamentaria, estos estamentos indican que tu origen determina tus derechos, no todos tienen los mismos derechos, unos tienen ciertos derechos, otros tienen ciertos otros derechos y algunos tienen todavía menos y entonces estos criollos querían subir en la escala social uh -huh. a tener los mismos derechos que los nacidos en Europa.
0: ¿Hasta, ¿Hasta dónde se permitía, por ejemplo? Porque, bueno, yo he leído que, por ejemplo, sí tenían haciendas, sí, eso sí. tenían este, ciertas propiedades, etcétera, y, y este incluso eran personas que, que, que eran pudientes, ¿verdad? que tenían lana.
1: Como, y como todo, hay, ahora sí, como dice el dicho de mi barrio, hay de todo en la viña del señor. También uh -huh. había criollos que andaban, pues, con la con la perrada, porque, pues, no tenían no, no tenían, tenían posibilidad de acceso social tampoco, a pesar de haber nacido eh, de, con una sangre que les daba ciertos privilegios, ¿no? Ajá. Pero sí, un sector bien identificable de personas eh, eran la élite de la Nueva España. E imagínate ser la élite y no poder gobernar, tener no, unas sí, o sea, no poder tomar decisiones. Así es. Eso pasa a veces hasta en los tiempos presentes, pero no nos metamos en eso. este Cuando dices tú eres élite y el que está gobernando no forma parte de la élite a la que yo pertenezco, entonces sí. ese gobierno está mal. Entonces esa era la perspectiva. De algunos criollos que justamente tenían haciendas, eran grandes empresarios, tenían todo para ser los líderes de la Nueva España, menos el derecho legal de hacerlo. Y lo que mm -hmm. ellos estaban pidiendo, y por eso las constituciones, la Constitución de Cádiz y todo el proceso que se iba a dar, era importante para la corona porque era iba a aliviar un poco esas tensiones, porque de pronto perdía aliados, que deberían claro. ser sus aliados naturales.
0: Y, y bueno, en la Constitución de Cádiz se contemplaba, que ya los criollos iban a poder tener acceso a puestos importantes.
1: No se terminó el proceso, pero se supone que sí iban a poder ascender un poquito más en la escala social, mm. con sus limitantes, por supuesto, la ah, corona sí, claro. no podía permitir que no fuera él, él el rey, quien designara al virrey, por ejemplo, eso pues era imposible, es algo uh -huh. que no podía darse, o sea, no podía darse una elección democrática para el gobierno de un virreinato porque era inaceptable, uh -huh. entonces a ese nivel no podían llegar, pero sí se les iban a permitir, por lo que se entiende desde cómo se dio el proceso de la constitución de Cádiz, que iban a tener más beneficios, más privilegios que en ese momento eran exclusivos para los españoles y algunos de algún les iban a dar una entradita ligerita y gradual porque esa era creo la idea de la corona española ir modernizando españa como lo estaba haciendo Inglaterra gradualmente en vez de hacerla antes de que llegara una revolución y los derrocara y matara al rey, como había ocurrido en Francia, estaban uh -huh. siguiendo el modelo inglés de modernización y de democracia, que era ir cambiando esto gradualmente mientras la sociedad se ajustaba, porque también hay un discurso de, pues es que no pueden, o sea, si les damos todo pues se va a derrumbar. Claro. Entonces, con ese pretexto de que no estaban preparados, nada más les daban un un pequeño, una pequeña entradita al poder, ¿no? O les iban a dar, más bien dicho, ya no se pudo.
0: Sí, oye, este, y bueno, ahorita me, me acordé de un libro que se llama Las mentiras que nos dijeron nuestros maestros, ¿no?, de, de historia, cuando te, te platican, este que bueno que el curidalgo junto a toda la indiada y que compa los ondas sí, claro. y que no sé qué y no sé cuánto en realidad fue así en realidad este eh, o sea a ti te venden la idea de que los que se levantaron en armas Ajá. pues fue toda como dices tú toda la perrada no Sí, sí, sí. y en realidad pues eran pues, personas que que sí, sí tenían sí. unos ciertos estudios, que tenían una cier un cierto estatus, etcétera, ¿no? Exacto,
1: pero sí, sin duda, como en todas las batallas, todas las guerras en todo el mundo, pues la gente de a pie es la que lucha, ¿no? Es uh -huh. la que se muere, es la que va al frente. Eh, lo cierto es que estas ideas, ahí me voy a salir un poquito de, de lo que íbamos a hablar, pero es muy interesante esto. Efectivamente, hay una idea romantizada de los hechos históricos. Ajá. A eso se le llama historia patria, historia nacional. Desde sí. el punto de vista teórico me lo enseñaron a mí, como la historia de bronce. Ah, ok. Y esto eh, normalmente se, se dice en la escuela de historia, ah, es que la historia de bronce es mentira, porque te, te convierten en héroes y eh, los hechos pasados y le, le aumentan más virtudes, les quitan todos sus defectos y los convierten en una especie de caricatura eh, muy, pues, maniquea en donde es bueno, bueno, bueno o malo, o malo, malo, malo. malo, malo. y Efectivamente esto ocurre y es por eso que ahorita hay tanta desmitificación de la historia patria, no nada más en México, sino en el mundo entero, pero también hay que entender por qué ocurre eso, creo que eso sí. también es la parte que nos falta decir, Ajá. sí, cuando tú construyes una historia tanto en un estado, incluso en una religión, o incluso en un colectivo, en una universidad, en, en un grupo de amigos, en, un, en una empresa, en donde sea. Uh -huh. Tienes que dar una identidad clara a todos los que forman parte de, ese, de esa colectividad. Y esa identidad clara tiene que construirse a partir de una narración de lo que nos llevó a donde estamos, que sea simple y que es, sea coherente con los valores que estás defendiendo y es en esa necesidad de que la historia que se va a contar sea coherente con los valores del estado en el que estás De la empresa, de la universidad, del colectivo Del grupo de cuates O incluso de la familia a la que perteneces uh -huh. Cuando se le ponen dat Datitos no reales a la historia que se cuenta Y eso sí. es lo que lo, la, lo va haciendo de bronce Porque pues la, la conviertes en mi abuelito eh, Fue un modelo de trabajo Fue un modelo de esposo Fue una, una persona muy o sea, inteligente se merece
0: una estatua casi,
1: Exacto, casi. y entonces tú cuentas eso Para decirle a tus, a tus hijos tu bisabuelito era un bla, 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 bla. Claro. Y por lo tanto, tú para, para ser digno representante de esa familia, Ajá. tienes que cumplir con estos valores. Y, y es seguir eso, su ejemplo. Y seguir su ejemplo. Y si lo podemos hacer en la familia, que ocurre, o sea, esto uh -huh. que acabo de decir, a muchos las de decir ay, sí, en mi familia siempre me dijeron que mi abuelito era perfecto. <risa> y luego me enteré un día que un señor me platicó que se iba de borrachera con él. no Y así como que no sabía eso yo de mi abuelito. Sí. O sea, y evidentemente la historia que te he tu abuelito es ligeramente falsa. Sí. Pero eso no tiene nada de malo, o sea, es, tiene un tiene un sentido de por qué serlo así. Tampoco tiene nada de bueno, pero el punto, o sea, no hay al, no es una cosa que podamos juzgar desde un ámbito ético o moral, sino que desde el ámbito de de la justificación de esto. Básicamente cualquier poder tiene que justificar su poder y para eso se inventa su historia del pasado. Sí.
0: Oye, porque, por ejemplo, cuando salió esta película que hicieron sobre el cura Hidalgo, Ajá. no bueno, o sea, este, la sociedad se volcó en opiniones, no, porque el hombre, pues, había tenido hijos, sí. Chorrocientes amantes, le gustaba el chocolate, Molière y no sé cuánta cosa, no, o sea, el hombre le gustaba vivir bien, claro, y, y, y tenía una buena vida y, y no se sé, eh, tenía el menor empacho en en entrarle a lo que fuera, no, y eso eh, de alguna manera choca con esta historia de bronce que dices tú. Y entonces las buenas conciencias dicen, claro. ¿cómo? Un sacerdote. ¿Verdad? Es un, sí, uno, es un uno choque. Que,
1: uno que hasta había sido excomulgado por la iglesia, apenas hace poquito lo perdonaron. ¿A quién? A ah, Hidalgo, lo había sido excomulgado. Ah,
0: bueno, si antes sí, antes de fusilarlo lo excomulgaron sí. igual que a Morelos. ¿no?
1: Exacto, y, y
0: terrible la... Sí. la la ceremonia esta de la talla de las huellas digitales,
1: sí, y, pues, sí, no. o sea,
0: terrible, ¿no?
1: Para borrar toda la, la idea, justamente es sí. eso, incluso en el proceso de muerte vemos como hay una simbolización de los hechos históricos, no del pasado, de lo que está pasando ahorita. Yo mismo voy a una fiesta y al otro día tengo amigos nuevos y la historia que cuento de esa misma fiesta para fortalecer esa nueva amistad, pues, se dramatiza, se convierte. Y si me peleé con alguien, lo hago el malo de esa noche, ¿no? Claro. Ese día se estuvo portando bien feo, le dijo bien gacho a la mesera, le dijo bien feo a mi amiga y a mi amigo se le hizo de bronca, pues, por eso me peleé. Sí, o sea, claro. siempre hay una justificación. Sí. Y hay que entender que efectivamente la historia que nos van a contar en cualquier colectivo en el que estemos sobre el pasado que formó ese colectivo, ya sea un país o un colectivo de amigos, eh, pues va a tener su, su pequeña rechita de sí, Incluso
0: fíjate el imaginario ¿no? de, de, de Miguel Hidalgo que, que pues a bueno, dice que ni era así como se representa no, en ¿verdad? los libros de texto y que como que lo sacaron de una figurita que sí, está sí, ahorita sí. en el en el Castillo de Chapultepec, ahí está. Efectivamente, y de ¿verdad? hecho fue en un
1: momento de un gobierno invasor. Esto se hizo en el momento el en momento. que gobernaba el Segundo Imperio Mexicano Exactamente, Maximiliano, ¿no?
0: Sí. No, bueno, Maximiliano le quiso dar el, lugar. el crédito a, a todos los héroes patrios, ¿verdad? Claro,
1: y trató de construir esa historia de bronce o esa historia patria uh
0: -huh. de
1: una manera diferente a como se venía haciendo, pero una manera que después de que dijeron, fuchi, le eh, fusilémoslo a Dios, él es el malo, y de pronto dijeron, pero su estrategia no estaba tan malo, y la tomaron, o sea, el Estado mexicano tomó la estrategia. De un opresor gobernante extranjero que vino aquí a dominarnos. Y
0: que finalmente tiempo. hasta liberal se declaraba, ¿no? Era
1: más liberal, era que, más los, liberal que los liberales. Que, que los liberales. Sí, sí, sin duda, era mucho más liberal, nomás que fue traído por conservadores. Y también por eso mismo no lo apoyaron ni unos ni otros. Sí,
0: claro. Bueno, ¿y, y qué pasaba en San Luis? En Corto? San Luis. O vos, sea, pues eso, ese es el meollo del Yo de traigo mi asunto. acordeón. A no ver, tiene. pues ándale, <ríe> ahí consulta tu acordeón. ¿Cuántos personajes eh, que participaron en la independencia eran potosinos.
1: Pues potosinos pocos pero que bueno pero, de San Luis pero Potosino. que estaban en San Luis o que tenían uh -huh. un papel o un lugar importante en San Luis varios por ejemplo uno de los de los villanos de esta historia pues tenía aquí su centro principal y me refiero al señor Félix María Calleja del Rey Oh, sí. ¿no? eh, él eh, había llegado de Europa unos años antes había tenido varios puestos a nivel militar y por ahí fue llevado a San Luis Potosí por el Virrey Revilla Gijedo y después de eso establece aquí o más bien se convierte en el líder de tres regimientos que luego estuvieron ahí luchando en los procesos de insurgencia uh -huh. en contra de los insurgentes yo todavía no le llamaría independencia a ese periodo porque pues, ese nombre se adquiere muchos años después. Pues, de hecho, en la historiografía mexicana del siglo XIX, a ese periodo se le llama la Revolución Mexicana. A mí me pasó una vez que estaba estudiando en la licenciatura. Mm. Encuentro un libro viejito en el archivo histórico que decía la Revolución Mexicana. A ver, vamos a ver. Lo abro y de pronto digo… H, 1800.
0: ¿Y dónde está Emiliano Zapata? Exacto.
1: ¿Dónde quedó mi general Villa? Ajá. Y ya luego, pues los maestros de la escuela me explicaron que algunos historiadores llamaron al proceso del 1910 la revolución mexicana, en analogía a la revolución francesa. Y que más bien los historiadores yeah. posteriores de la post revolución, estos que surgieron después del PRI, de Vasconcelos y de todo esto, fueron los que definieron una nueva categorización de la historia mexicana en donde a ese periodo ya no se le va a llamar revolución mexicana sino independencia y la revolución va a ser la de 1910 porque es la importante porque es de la que venimos nosotros Ajá. y entonces cambia el nombre entonces yo le llamaría al movimiento insurgente en este Ajá. momento el movimiento insurgente que aprovecha que Fernando VII está de alguna manera Fuera. imposibilitado de gobernar por parte de el que le decían cariñosamente Pepe Botellas ¿Ah, sí? <risa> cariñosamente le
0: encantaba sí,
1: ahí dicen que le encantaba el <risa> Pero también es otra de esas cosas simbólicas. A lo mejor ni le encantaba, a lo mejor sí, pero no importaba si le encantaba. Sí, no. Lo importante era que le pusieron ese apodo para, para decir no valor, no válido, no, no valido lo tu que gobierno. tú hiciste,
0: ah, claro.
1: Tú ves a un gobernante que, que no te cae bien y le pones apodos. Ah, sí, claro. Piensen en los últimos presidentes o en todos los presidentes de México y todos los que estaban en favor de él. Le llamaban licenciado, maestro, lo que sea. Ajá. Y a los que no, le ponían un apodo horrible. Les ponen, todavía lo tienen, ¿no? El sí. actual lo tiene y el anterior lo tenía y el que sigue lo va a tener. No tiene nada que ver con izquierda o derecha, tiene que ver con qué también te cae, ¿no?
0: Claro. Bueno, pues vamos a pasar a la sección de Interfolia. Interfolia. Libros y páginas sueltas. Bueno, preguntándole a, a, a Jonathan como qué libro nos recomienda para conocer eh, este un poco más acerca del perfil del mexicano actual, uh -huh. es, él me dice, bueno, pues yo quiero recomendar el perfil del hombre y la cultura en México. Samuel Ramos, que es un ilustre hombre de letras mexicano y que ha cimentado su renombre como filósofo, ensayista y crítico, dedica eh, el trabajo filosófico este del perfil del hombre y la cultura en México que bueno lo escribió en 1934 uh -huh. a la esencia del pueblo mexicano en donde destaca como rasgo distintivo del mexicano el sentimiento de inferioridad y el deseo de mantener oculta esta inferioridad por medio de camuflajes entonces estudió tres tipos de mexicanos el pelado el peladito que conocemos uh -huh. el mexicano de ciudad y el burgués mexicano, ¿no? Entonces, todos estos modelos, eh, de alguna manera, fueron los que conforman ahora, pues, la, la sociedad actual. Me comentaba Jonathan fuera de, de, de micrófonos que, que, bueno, este libro este, fue la base para para los libros de Octavio Paz, ¿verdad? Uno de varios. Uno de varios, sí. ¿verdad? Fue
1: una de las varias base, de las muchas bases que, que que tuvieron, no solo Octavio Paz, sino todos los que reflexionaron sobre lo mexicano después. Fue un, una obra coyuntural para uh -huh. la comprensión del México.
0: Pues la pueden encontrar este, libre en PDF, uh -huh, ya saben, sí, sí, sí. En, en las redes. Yo lo bajé y a mí se me hizo bien interesante no lo leí todo pero más o menos a qué pues que este la, lo, estos tres tipos y pues sí o sea clavadito yo creo que incluso hasta de haber hecho estudios etnográficos para, sí. para entender todo el rollo no de, de cómo somos los mexicanos muy compleja la el, este esta este crisol de de razas, de pensamientos, de etcétera, que, que finalmente conforman la sociedad actual. Entonces, bueno, pues el perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos.
1: Recomendadísimo, es una obra fundamental de una reflexión sociológica y, y filosófica sobre México junto con otros. Por ejemplo, está este Los Grandes Problemas Nacionales, está eh, el Ulises Criollo de José Vasconcelos y evidentemente está Piedra de Sol. Están muchas obras y les invito a que lean todas estas para entender cómo se ha reflexionado desde la propia filosofía de nuestro país. Eh, porque a veces no entendemos que ¿ven? hay filosofía sobre México claro. y esta es una de las muestras. Léanlos para que entendamos cómo se ha reflexionado este crisol de lo mexicano, que por eso tenemos ese discurso de estamos formados de muchas cosas, pues fueron estos filósofos los que inventaron esos conceptos.
0: Ah, muy bien. Pues muchas gracias por la recomendación, uh -huh. Jonathan. Y bueno, pues seguimos con, con el bloque de musiquita. Que Jonathan me, me, este, me dice: bueno, pues vamos a poner La Maldición de Malinche, de Gavino Palomares, a quien le mandamos un saludo afectuoso. Un
1: abrazote, el maestro Gavino.
2: ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. hoy le seguimos cambiando. Oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy
0: A través del tiempo. Bueno, y regresamos con Contrapicada, y pues la recomendación de nuestro invitado uh, para una película que tuviera así como relación con esto. ¿Cómo no? Es la de Que Viva México, de Sergei Einstein. Einstein, sí, rata, difícil de no, difícil. Bueno, está difícil. pues es que es ruso. De 1903, bueno, fue una película inconclusa, pues este proyecto trató de retratar la cultura y política desde el México prehispánico hasta el periodo revolucionario. Sin embargo, la producción pues estuvo marcada por diversas dificultades y finalmente fue abandonada. La, la llamaron el plan fílmico más grande y la mayor tragedia personal de, de este director. Entonces, bueno, esta película se divide en, eh, bueno, se supone que cinco partes, porque es el prólogo, otro que se llama Sandunga, después hay otro que se llama Fiesta, Maguey y finalmente Epílogo. Entonces, eh, él lo que hizo fue, pues, hacer un, tomas bien interesantes de diferentes este momentos o diferentes lugares en en, pues, en la República Mexicana. Entonces, primero, pues, se lanzó, ¿verdad?, a hacer uh -huh. así como un scouting, ahí a ver este cómo, cómo era la onda, pues, venía de Rusia y eso le ven encargado y tenía, pues, un un presupuesto muy limitado. Finalmente, bueno, pues, este... Eh, por ejemplo, eh, Prólogo, que también se llama Calavera, uh -huh. está dedicado a David Alfa, a Alfaro Siqueiros, Siqueiros. Uh -huh. se presenta Chichen Itza, el México mítico de las pirámides milenarias, etcétera, y pues bueno, también se consiguió así una bola de extras, ¿no? <risa> de repente hace una, para mi gusto, y yo creo que era pues el rollo de la época, este como, como tomas muy forzadas de... de de, de las personas y así como queriéndolo hacer como muy artístico el el claro. rollo entonces este se ve así como un poco estudiadón el el todas las tomas y demás pero bueno finalmente creo creo yo que por la época contribuyó bastante a alimentar este espíritu nacionalista que que tuvo su boom en ese, en ese tiempo, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, esa película, te, la, la pensé en ella cuando estábamos hablando de este episodio de, de, del programa. Primero, eh, porque fue un intento de mostrar la historia de la cultura mexicana desde una época del cine y un director y un contexto de las vanguardias en donde el cine estaba haciendo discursos, digamos, no convencionales para tratar de generar una narrativa o una forma de narrativa, una estructura de narrativa que hoy yo creo que el cine ya alcanzó y que en esos momentos estaba en un momento de exploración. Sí,
0: exacto.
1: Y además, en, eh, estaba tan en, en, la, en la filmación de, de, de esto, estuvo tan en mi vida de los contextos políticos que se vivían en aquella época, eh, lo que representaba Einstein, Einstein para, para la Rusia fue declarado traidor, aunque oh, pues, no sí. intentó. Eso en parte fue lo que hizo que no se terminara la película, porque también aumentaron el presupuesto, sí. porque el cuate llegó sin un guión preconcebido, o sea, con algunas ideas sobre cómo narrar la historia de México, pero finalmente iba construyendo la narrativa de la sobre película la sobre la marcha y eso encarece cualquier producción. Claro, claro. Y lo bonito es que lo, a pesar de que no se termina, esos esas cintas se utilizaron para muchísimos documentales, para otras películas y finalmente hay una reedición que se llama Que viva México, ¿sí? Sí, Que viva que México. Que fue de 1979, terminado por grigory Alexandrov, Este... Que, que trató de respa de rescatar Con lo que estaba en, Con lo, el porcentaje de grabación que tenía Trató de rescatar la visión de Einstein Pero además esas tomas las hemos visto En documentales, en la televisión oh, sí, En el cine sí, sí, sí. Y son como fragmentos que se han convertido En parte de la historia visual de nuestro país Sí, es,
0: es parte de, de ese imaginario ¿no? Y sí. y sí, bueno Yo yo la vi, este, no la había visto y, y sí me pareció bien interesante la concepción de un ruso respecto, sí. o sea, aparte eso se me hace como que bien loco, ¿no? Un ruso que viene a, a, a narrarnos nuestra historia, y que y, además sentó precedentes, ¿no? Y,
1: y en aquellos años vinieron muchos extranjeros a narrarnos a nosotros mismos, Luis Buñuel, por ejemplo. Ah,
0: claro, ese fue otro. Y sí. a,
1: también lo hizo en su momento, y aunque había películas fundamentales, pues tenemos Macario de esa misma época, Uy, que, es, que Que es una película que retrata de manera muy interesante la cultura mexicana con respecto a la muerte, uh -huh. y que es un documento histórico fundamental para entender la cultura mexicana de principios del siglo XX y que va a ser un legado de siglos y siglos. Sí porque aparte está bien dirigida, bien actuada, bien iluminada, las tomas maravillosas de Gabriel Figueroa, sí. todo todo eso lo convierte en un gran documento, pero pero vale la pena estos documentitos raros sí. eh, que, que también <risa> se han convertido en parte de la historia fílmica de México y también para entender que México ha estado siendo un país multicultural desde siempre.
0: Claro, muy bien, pues bueno, ahí está, ¿no? Viva México este no se la pierdan yo la encontré en youtube está ahí ahí están ahí están, ahí las, está, versiones. Ahí están las versiones antiguitas también sí, sí, sí. bueno pues vamos a continuar platicando acerca de los personajes ah, no? de la de la independencia que que pues tuvieron que ver, este, no necesariamente con la capital potosina, sino que también eh, hubo, yo, yo, este, me quedé asombrada de todos los que nacieron, por ejemplo, en Real de Catorce.
1: A ver, ¿cuántos catorceños este, catorceños, por aquí? años? Catorceños tenemos.
0: años sí, mira, por ejemplo. Bueno, tengo a Anacleto Moreno, que es de Tierra Nueva. Ajá. Mariano eh, Jiménez este Nicolás Zapata Ajá. y Francisco Lanzagorta.
1: Ahí están para que sepan por qué se llaman las calles. Sí, así, pues tienen nombre de calle. Son, <ríe> son personas que participaron en la insurgencia. Por, por
0: ejemplo, Juan de Villerías, que era un sacerdote, uh -huh. pues aquí tenemos la calle de Villerías, y yo creo que poca gente sabe que. Que bueno, sí. pues este señor participó ahí en...
1: Uno siempre se pregunta, ¿por qué se llamará la calle tal? Ajá, Pero, claro. Y en este caso aquí tenemos varios ejemplos de varias calles de nuestro centro histórico potosino y de muchos otros centros históricos sí. que son potosinos que estuvieron ahí tratando de, de seguir la causa insurgente, esta que decíamos de derrocar al, al, al virrey con la finalidad de que, los, de que los criollos tuvieran más impacto. Y entre ellos estaban estas personalidades... Que aparte tenían, porque ellos estaban organizando aquí mismo en, en la región del... Hoy es el estado de San Luis Potosí y entonces era eh, la intendencia de San Luis Potosí. ¿Sí? Que, uh -huh. es, eh, que era una intendencia que llegaba bien lejos, la mitad de Texas, eh, por ahí cerca. Estaban en la fronterita de Nueva Orleans, hasta allá llegaba San Luis Potosí en aquella sí, época. Sí, sí. Era, es la vez que más grande ha sido San Luis Potosí. Yo siempre me quedo con la, con la, con la, con la tristeza. De que no haya llegado hasta Nueva Orleans, porque entonces a mí me gustaría decir que San Luis Potosí es la cuna del jazz, pero no. Ah. <risa> no Así como puede. que
0: quedamos en el
1: borde. En el, en el <risa> pero sí, ahí estaban estos, estos personajes eh, que aparte tenían, eh, digamos, pisándole las eh, las espaldas a Calleja, ¿no? Que sí, aquí no, se estaba no ese
0: era el demonio mismo, ¿verdad? este Bueno, esa batalla de Puente Calderón estuvo... Pero, porque fíjense, o sea, los insurgentes traían un ejercitazo gigantesco, o sea, grande, uh -huh. y los, este. ¿Cómo se llamaban los otros? Pues los insurgentes? Los, lo, no, los imperialistas. Cuál? Ah, ¿no? sí, los realistas. Los realistas, ándale, Ajá. los realistas es la palabra. Pues traían algo así como cuatro mil, mm. eh, este, per, eh, o sea, soldados, soldados efectivos? y el, y, ándale, efectivos. Ajá. Tú, tú sí sabes los términos acá. Y el otro no, pues traía como diez mil y un chorro sí. de cañones y todo. Pero, Pero no creas que
1: los otros, los españoles, estaban mal equipados, ¿eh? O sea, no, sí. eran el cuerpo de élite del ejército claro. realista. Eh, eh, este señor Calleja tenía el mejor, la mejor parte del ejército realista. Ajá.
0: Pero la cosa estuvo que, bueno, o sea, de acuerdo con lo que leí, uh -huh. no sé, tú me, me dirás si es verdad o mentira. Uh -huh. Lo que sucedió fue que se armó un zaperoco ahí de, de explosiones y no sé qué, y el ejército insurgente... Perdió control y huyeron. Sí, pues sí. Y entonces el ejército realista pues aprovechó la coyuntura y se fue con todo y pues perdieron. Y ahí fue donde donde dice Hidalgo, bueno, pues vamos, se retiraron obviamente uh -huh. y entonces él emprende el, el viaje a, al norte Junto con Mariano Jiménez, Mariano Jiménez que es otro presente. personaje. A mí me impactó uh -huh. saber que el hombre lo, lo fusilaron a los 29 años. Porque uno se imagina los próceres de la patria, pues mínimo cincuentones, uh -huh. pero eran unos jovenzuelos.
1: En realidad eran unos chavitos, y Jiménez, en realidad, de las batallas, aunque era buen líder, o eso, eso narran uh -huh. las crónicas, sí. pues básicamente tiene una historia de pérdidas en todas las batallas. Uh -huh. eh, por ejemplo. De, pero Jiménez, a pesar de que en general la evaluación es perdió, era el que estaba empezando a ganar las batallas. O sea, sí. era el que el estratega, a pesar de todo. Villerías también, por ejemplo, eh, logró con Juan. Eh, José Juan de Villerías logró convencer al que era el líder de los lanceros. Eh, que no son los mismos lanceros de la, de de la, la loja, pero de ahí viene el nombre. <risa> claro. Eh, que era otro que tiene nombre de calle Juan Sevilla y Olmedo. Ah, oh, sí. Eh, de que de que tomaran la ciudad de San Luis Potosí es decir, si sí hubo muchos intentos y claro que como estaban, incluso estaban pues digamos huyendo del de, de ejército realista, había hasta estrategias bien raras de que o se da un bando público que decía que si tú denuncias a un insurgente pues tienes un beneficio económico y entonces había pues a gente que estaba ahí buscando insurgentes por todos lados y, y al mismo tiempo estaban los insurgentes acá por debajo de oye no te quieres sumar al ejército y entonces imagínate esa no, esa tensión no, no. en la ciudad entre, y la gente de en medio, o sea la, la población es, no tenía como una referencia ideológica de cuál irse, ¿no? Entonces, sí. Algunos sí, pero entonces había gente que en una misma familia había un realista y un insurgente, ¿no? Porque Así es. podías ir para cualquier lado, de un lado tienes beneficios económicos, o te sumas al ejército más poderoso, y del otro estás defendiendo una causa supuestamente más, más, más justa, ¿no?
0: sí. Oye, este y bueno, pues se supone que que eh, se va, ¿no? Eh, este Allende, Aldama, Abasolo, pero también iba Mariano Jiménez y también iba Nicolás Zapata.
1: Y Nicolás Zapata.
0: Sí. Este, ahí en este viaje que emprenden este, nuestros nuestros héroes patrios hacia hacia el norte. Y en Acatita de Bajan, cerca de, eh, creo que cerca de Monclova, una cosa así, pues los los este, por una traición que, que sufrieron de, de, este de un, de un supuesto aliado insurgente, sí, eh, este, pues ellos se van con la finta, matan al hijo de Allende, uh -huh. sí, en ese momento, y entonces pues ya bajan la guardia a todos y tanto Mariano Jiménez como, como Nicolás Zapata pues son, son muertos ahí en este junto con, con Hidalgo en, el, ahí en, en aquella realidad. batalla que
1: los termina exponiendo sus cabezas
0: sí qué cosa bueno se los llevaron a Chihuahua sí, verdad sí, sí. que también fue un viaje terrible el que sufrieron ellos Mariano Abasolo otro personaje también que que bueno pues estuvo al lado de, de Hidalgo pero que no estaba de acuerdo con, con estas eh, este decisiones arrebatadas que tenía Hidalgo de matar Ay, sí, a todos los españoles, porque sí este, ejecutó a muchísimos españoles este cuate. ¿no?
1: Y en general era una persona que tenía una, ¿cómo decirlo?, una personalidad que lo llevaba a creer que sus decisiones estaban bien, aunque no tuviera toda la información de esas personas que dicen, yo creo que esto es lo correcto y que se eh, empeñan en seguir por ese camino.
0: Era de un narciso, ¿no? Narcisista, efectivamente, <risa> sí, no quería decir la palabra, pero sí, era
1: muy narcisista <risa> y eso lo llevó a tomar pésimas decisiones de Exacto. batalla.
0: No, al grado de que sus compas le, le dijeron, ¿sabes uh -huh. que Ya ya no queremos que seas generalísima. Sí, ya, por
1: favor. Sí, o sea,
0: ya no queremos que tú seas el que dirija toda la independencia.
1: Está usted medio va, sí. <risa>
0: ¿Verdad? Entonces, pues sí está como que medio.
1: Y de hecho, de los buenos estrategas, justamente Mariano Jiménez, él trata de crear un cuerpo eh, de insurgentes en San Luis Potosí, pero por la presencia de Calleja que tiene su centro de mando en La Pila. Ajá. Eh, él tiene que huir y en realidad el cuerpo de Mariano Jiménez, que fue uno de los que mejor les fue en esas primeras batallas, era formado por personas de Venado, de Charcas, de Cedral, de 14 y caminaron rumbo a Saltillo, rumbo al norte, justamente antes de todo esto que estás tú narrando. Es sí, decir, claro. Es decir, todas esas personas que murieron en esos procesos eran bandita eh, potosina. Sí, pero... era
0: bandita potosina. Uh -huh. Fíjate que una de las cosas que a mí me... me... Me causa mayor admiración Es que estamos hablando de, de un contexto En donde las comunicaciones Eran muy lentas, por ejemplo uh -huh. O sea, pues todo era a través de cartas Escritas a mano y con mensajero O mensajeras y, sí. y punto, uh -huh. ¿no? Entonces de aquí a que le llegaba la carta al hombre Y que vamos a juntarnos Sin embargo, hubo un espíritu generalizado Pues prácticamente en toda la nación, ¿no? De ya basta de, de, de esto y entonces pues vamos a, a unirnos ¿Cómo, ¿cómo se comunicaban? ¿cómo hacían? o sea ¿cómo era ese espíritu que, que se empezó a crecer? Uh -huh. y entonces ya este se, se consolida digamos el, el movimiento insurgente
1: pues en esta primera etapa nunca logró llegar a configurarse como un no. movimiento sólido de hecho eh, algo de lo que normalmente digo en clase a mis alumnos es que no, eh, entendemos como la independencia como si empezara Hidalgo y terminara con la constitución del 24 y todos fueran amigos, pero lo no. cierto es que hubo cambios de bando, los que primero eran realistas se convirtieron en insurgentes cinco años después, hubo muchos liderazgos, se perdió muchas veces, este primer movimiento... En términos reales fracasó
0: Oye, y otra cosa uh -huh. que también es Este, todo el mundo cree Es que no hubo virreyes Después de que se declaró la independencia uh -huh, Y uh -huh. no es así, Félix María Calleja fue Él fue virrey Fue virrey, ¿sí? virrey uh -huh. un, un poco tiempo, pero lo fue sí, sí, sí. Y después él hubo otro. Todavía hubo, sí, sí, sí
1: Ajá. Pues por eso aquí tenemos la posada del virrey Que era su casa Ajá O sea, ahí era la casa del que fue virrey Después de la independencia Después de todo lo que estamos narrando Así es Pero déjame te cuento de, también en la Huasteca hubo insurgentes ah, mira. También tuvimos insurgencia en la Huasteca Nada más que la Huasteca en aquel momento Y quizá hoy todavía Pues no tenía mucha identidad con San Luis Es decir, no es A pesar de que ya era parte del territorio De, 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 de la misma intendencia Pues en realidad Los Huastecos nunca se han sentido potosinos O sea, si le preguntas a alguien Tú eres de San Luis, no, yo soy de Valles Así como... <risa> Así okay. hay una identidad disociada de San Ajá. Luis de la Huasteca por múltiples razones históricas, pero aún así nosotros sí los queremos. Este, sí, 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 sí no. yo sí voy. Y al... Estamos
0: orgullosísimos de tener la Huasteca.
1: Y por favor déjenme llegar porque necesito tomarme una cerveza por allá, una carnita, este, un, enchiladitas. Unos enchiladitas con cecina y unos unos acahuiles, que de esos en todos lados hay. Ya sé, pero, pero pues ahí me gustaría ir. Pero me quiero mencionar a Julián de Villagrán. Que fue uh -huh. un insurgente huasteco, quien incluso lo, eh, llegó a, a, a tener la osadía en algún momento que le iba bien en batalla, de declararse emperador de la huasteca.
0: ¡Órale! No, bueno, y por, por ahí, narcisos ahí. No,
1: sí, y, en, y otros <risa> otros autores, otros otros personajes de este contexto, que también son nombres de calles, están por ejemplo Francisco Peña, José Andrés de Jaurig y Lobatón… Eh, que eh, eh, y también había jefes realistas muy notables de aquella región como Alejandro Álvarez Gaitán, José Pablo Jongitud, Fray Pedro Alcántara Villaverde y eh, por, ej por ejemplo hace rato eh, eh, pensé en un señor que se llamaba Florencio Barragán y yo lo que estaba reflexionando es cómo son los mismos apellidos que siguen siendo de las personas notables de la época actual o sea sí. no sé si sea la misma familia pero por lo menos el apellido pervive lo que quiere decir que esas élites tanto de un lado como del otro, porque los nombres, los apellidos sí. famosos los escuchamos, por eso mencioné a los lados para que no creyeran, ¡ay, es que los no sé qué son insurgentes! No, Ajá. más bien, ¿cómo la, la tradición familiar es tan fuerte 200 años después que estas élites siguen siendo las mismas élites que están en estas regiones? ¿no? Uh -huh. Y es, ya tenemos amigos o conocidos que son parte de esas familias que a lo mejor ya no tienen nada que ver o ni saben… Ni, ni no, nada, bueno, es pero que, es que uno
0: no sabe porque pues ya 200 años de estarle rascando a, a los árboles genealógicos pues puede resultar Daño, bastante ¿sí? complicado, ¿verdad? Pero sin embargo, sí, ahorita que los mencionas, pues sí, yo empecé a identificar, hoy pues tengo amigos ahí en la huasteca que se apellidan que se así. De este es, es, modo de y, que… Y pues evidentemente son
1: apellidos muy amplios, no quiere decir que las personas que conocemos con ese apellido necesariamente son descendientes directos. Y un dato curioso más, que en 1830. 13, después de que la victoria realista se da, se jura la nueva constitución política de la monarquía española. Pero el lugar donde el virrey Calleja decide jurarla es la ciudad de San Luis Potosí. Entonces, Ay, la insurgencia, mira. durante la independencia también fuimos un, un, en un instante así chiquitito de 1813 El lugar más importante del país Gracias a que Calleja aquí había hecho su vida uh -huh. Gracias a eso y que después se hace virrey San Luis se convirtió así como que, como que en el El foco nueva, de atención sí, sí, de la república sí, Como le ha pasado varias veces San uh -huh. Luis ha sido hasta capital del país varias veces Claro, ¿no? claro y ahí están ¿no? algunos datitos de la Huasteca que luego la tenemos olvidada.
0: Ah, pues eso está interesante sí. porque yo de eso sí no sabía nada. Finalmente, eh, ¿cómo se, se consuma la independencia? Después de, 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 de este, del grito hay varios, este, varia, varios altercados, uh -huh. Morelos en el sur, ¿verdad? En Guerrero. Uh -huh. ¿Y qué pasa después?
1: Es que pasan muchas cosas, son más de 10 años, en, en resumen lo que puedo decir, hay un primer movimiento insurgente que tiene su origen desde finales del siglo XIX, incluso un antecedente en San Luis Potosí como en los tumultos, es decir, donde ya había ideas de oponerse al gobierno virreinal, uh -huh. que finalmente fracasa un par de veces, la más notable es la de Valladolid de 1808, y luego, pues, eh, logra iniciar ahora sí, sin que cachen la conspiración, pese a todo, en 1810, el 16 de septiembre, que luego siempre pensamos en el 15, por aquello de la del cumpleaños de,
0: de, don, de, Porfirio. de don
1: Porfirio y Ajá. demás, y porque siempre, desde el, desde hace mucho tiempo, se empieza a festejar desde la noche del 15, claro. para que el 16 sea el, el, el desfile, que es lo icónico, por lo menos en el siglo XX, uh -huh. pero que ya había en el siglo XIX, llegó a haber festejos de independencia importantes este es un primer movimiento que fracasa muy rápidamente y la batalla que mencionaste es la icónica, la puente Calderón eh, de, de los rumbos, fracasa pero eso no hay, paga la llama de la insurgencia, todavía con la idea de mantener al rey, ya cuando en 1812 regresa al gobierno Fernando VII Surgen estas nuevas ideas de ahora sí oponerse a la corona Porque ya había habido varias independencias En, en territorios españoles en América uh -huh. Se da un segundo proceso liderado Por el que tiene nombre de cuatro héroes José, María, Morelos y Pavón ah. <risa> que, que con eh, su texto que, se con, para que, que declara como algunos principios básicos De esa insurgencia Como que México siga siendo católico ¿Es que el conocemos de sentimientos, los sentimientos, sentimientos de, de, la de la nación, nación? efectivamente, uh -huh. lo conocemos como los sentimientos de la nación, da un nuevo impulso que también fracasa y después muchos que forman parte incluso de la estructura gubernamental del virreinato de pronto ven que es más conveniente formar parte de un gobierno democrático liberal e independiente uh -huh. y entonces hay una gran migración de realistas hacia el ámbito independentista, ahora sí con ese término, ahora sí hablando de la independencia de México, uh -huh. se triunfa por parte del ejército trigarante después del ejército trigarante se declara un primer imperio mexicano dirigido por Agustín de Iturbide se discute sobre las formas de gobierno cuando se derroca a Iturbide porque nomás no está respondiendo a las necesidades de la élite que lo llevó ahí eh, se discute durante varios años que si centralista que si federalista es decir básicamente si mantener más o menos la estructura nada más que ahora democrática como estaba antes o de crear una estructura parecida a los Estados Unidos a, a, sobre todo a los Estados Unidos
0: Oye, ¿fue primero Iturbide y después Vicente Guerrero?
1: No, no, fue, Guerrero estuvo antes, antes en, Ah, ok, en, 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 o sea primero
0: escenario. se declaró sí. una presidencia ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí Fueron fue un, fue momentos diferentes pero el punto es que fueron varias etapas diferentes, donde los actores son diferentes, algunos ni se conocieron entre sí, otros ni sabían de la existencia del otro, y finalmente lo que hace que se consuma, que la independencia la podemos eh, considerar consumada, yo creo que para algunos es la entrada del ejército trigarante. Sí. Para otros es la promulgación de la Constitución de 1824, que con eso nacen los Estados Unidos mexicanos, que es el país que sigue vivo hasta el día de hoy, uh -huh. porque pues, también ha habido otros estados en este mismo territorio, para esta misma población, que no son los Estados Unidos mexicanos, en otras constituciones que también fueron vigentes, y eso luego se nos olvida. Hablamos de las tres constituciones federalistas, que son la del 24, la del 57 y la del 17, porque las tres están, una es heredera de la otra. Claro. Pero a, entre ellas hubo varias constituciones que cambiaron el rumbo del país. Fue un imperio dos veces, fue un gobierno centralista varias veces, y eso implica que es otro estado en términos políticos, ¿no? mm, uh -huh. entonces yo 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 marcaría el final con la promulgación de la Constitución de 1824.
0: Fíjate, yo creo que esa sería la fecha en la que deberíamos de, pues sí. de celebrar en todo caso, ¿no?
1: Pues sí, cuando ya por fin nacimos. Cuando ya por fin
0: ya nacimos. Pero ¿no? bueno, ya le,
1: le dimos el Día de la Constitución, creo que es el mismo todavía, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Es el, el mismo día cinco 5 de, de febrero. De febrero. Eh, entonces, pues, ahí se queda como una festividad secundaria. Uh -huh. Y no como la central, la, las dos fechas centrales serían 16 de septiembre por 1810 y 20 de noviembre por 1910, porque son cuando empezó y, 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 y bueno, digamos, yo también estoy de acuerdo contigo que sería más importante, pero es un acuerdo como no dicho, que la fecha de inicio es la que se marca ¿no? en todos sí, los países. Claro.
0: Sí, porque si no, ma malmodearíamos a los pobres que, que, que tuvieron la intención, exacto, ¿verdad? Sí, desde desde, desde como, el principio. Es
1: como para reconocer a los que dieron los primeros pasos. Los primeros pasos, incluso en Estados Unidos le llaman los padres
0: fundadores, ¿no? Sí, aquí no, ¿verdad? Aquí, aquí no, pues, no. el padre de la patria. El padre de la patria.
1: Uh -huh, el siervo de la nación. Ah, sí. Todos tienen su apodito de historia de bronce. De historia de bronce, la historia de bronce sí, claro. Todos tienen su apodito de historia de bronce, y esa historia de bronce también incluye la iconografía, que como bien dices, no sabemos cómo eran, pues no, o algunos sí sabemos pero no, no conviene por ejemplo que Morelos tenga su peláfraso Afro, sí, claro, porque, porque todavía no. no se reconocía el, el, la, la importancia de la comunidad negra mexicana, que ya por fin es reconocida legalmente y todo, y están tomando fuerza, y que bueno, hermanos mexicanos llevan lo mismo tiempo que todos los que se dicen indígenas y españoles o lo que sea, o franceses, ustedes han estado ahí con el resto del, de la perrada, diría yo, desde el principio, y qué bueno, pero en aquel momento era una mala idea ponerlo.
0: Sí, ¿no? claro, no, pues era, era, bueno. Racismo eh, puro, pues, ¿verdad? Es, es racismo. Oye, y, y luego, bueno, el ¿Qué? hijo, este Juan de Almonte, Al, Almonte, que después o sea, fue a buscar se a… conservadores hace conservador e impulsor y del Segundo Imperio. Exacto. Bueno, pues, híjole, este, Jonathan, ten, tenemos todavía… Se nos muchas, quedaron muchas ideas muchas en la palestra. En el, exactamente. Entonces, bueno, pues, yo te agradezco muchísimo porque… A mí esto de la historia me encanta, no, no soy muy letrada en esto, pero pero se me hace muy interesante, sobre todo los entresijos curiosones.
1: Datos curiosones. Da, da,
0: ajá, sí, entonces pues yo creo que este mucho aprendimos en este en este programa. Te agradezco que hayas venido y este y sí te voy a comprometer para ahora, para el, para las, las fiestas de la revolución, Este que me dices que también... Le entraste a sus estudios, entonces. Sí, en mi
1: licenciatura trabajé la revolución a través de la literatura y sobre todo la figura de Pancho Villa.
0: Ah, perfecto. Entonces, uh -huh. este, si sí, te voy a comprometer para que en noviembre, este, platicamos acerca de este tema. Bueno, pues no olviden que si se perdieron algún programa de esta serie, que sea de su interés, lo pueden escuchar a través del sistema podcast de Radio Universidad en la plataforma Spotify. Búscanos como los informales. Agradecemos la presencia de Jonathan en nuestro programa. Agradezco la atención de la China que vino aquí a, a los controles. Gracias, y gracias. los invitamos a seguirnos escuchando el próximo viernes en punto de las 18 horas. Muchas gracias y bonito fin de semana. Radio Universidad presentó Los Informales Charlas Normales con Personas Formales Con su amiga Irma Carrillo ¡Hasta la próxima!